0: storie libere presenta attenzione i contenuti di questo episodio potrebbero turbare l'ascolto di chi ha subito violenze o manipolazioni psicologiche ciò che i genitori mi hanno detto da essere in principio questo io sono e nient'altro e nelle istruzioni dei genitori sono contenute le istruzioni dei genitori dei genitori alla loro volta tramandate di genitore in genitore in un'interminabile catena d'obbedienza Italo Calvino C'è un amore che ogni figlio cerca dal primo istante in cui viene al mondo ed è quello delle cure dell'adulto che lo mette al riparo dai pericoli donandogli affetto, sicurezza emotiva e protezione fisica Tra le braccia di quegli adulti noi veniamo accompagnati alla vita a ciò che diventeremo alle paure e ai sogni che avremo In quel primo amore, a cui ci affidiamo totalmente, viene riposta la certezza del nostro destino. Il mondo che ogni bambino e bambina conosce, prima di diventare appena un po' più grande. Le persone che ci faranno da genitori, coloro che ci cresceranno, ci parleranno, con cui giocheremo, forse, che ci prenderanno in braccio, forse, che decideranno qual è l'educazione migliore per noi e ci indirizzeranno, volenti o meno, verso quello che sarà il nostro futuro in una parola la nostra famiglia io sono Roberta Lippi e per lavoro scrivo ho scritto per la carta la tv la radio il web e infine a voce per storie Libere alcuni podcast tra cui soli le testimonianze raccolte in quel progetto mi hanno lasciato dentro molti interrogativi e portato a una conclusione siamo tutti pronti a entrare in una setta nessuna e nessuno escluso Questa è l'evoluzione di quella ricerca, un luogo dove non vogliamo necessariamente puntare il dito contro qualcuno, ma imparare a proteggerci da qualsiasi tipo di manipolazione e condizionamento mentale, siano questi legati al lavoro, all'amore, alla salute o agli ideali. Questo è Love Bombing e oggi parliamo di manipolazione familiare. Celeste nasce e cresce in una cittadina della provincia Lombarda, di quelle non troppo grandi, ma neanche troppo piccole. Un luogo dove tutti più o meno si conoscono e dove non è difficile far parlare di sé. La sua infanzia la racchiude in poche parole. Tre persone, una convivenza, paura. Diciamo che la
1: famiglia era inizialmente formata da me, mia madre e mio padre, fino ai cinque anni. Non ho dei bei ricordi fino ai cinque anni, nel senso che l'emozione che mi viene quando ripenso a quei momenti è un'emozione di paura, di malinconia, perché mio padre era molto aggressivo sia nei confronti prima di tutto di mia madre e poi nei miei di
0: conseguenza. Iniziamo così. Sono seduta davanti a Celeste, nella sua casa milanese, ed entrambe sappiamo di cosa stiamo per parlare. E forse ora voi, chissà, vi aspettate la storia di una ragazzina cresciuta nel disagio, nella povertà economica ed emotiva. Celeste, invece, ha vissuto una vita agiata, perché è figlia di un noto e stimato medico. Appartiene quindi di diritto all'alta borghesia, anche se sua madre, compagna dell'uomo, ha origini più modeste. La donna, bellissima, si innamora così non solo dell'uomo da cui avrà una figlia, ma anche dell'idea di una famiglia diversa, unita e di una stabilità economica e sociale. Nasce Celeste, è una bambina stupenda, con gli occhi azzurri e i capelli biondi. Ma c'è un problema, ed è quello con cui abbiamo iniziato. Il padre in questa famiglia è un violento, e non solo.
1: Sono stata quello che ha permesso a mia madre di scappare da mio padre, diciamo che ha avuto la forza di andare via perché ha visto che quello che mio padre faceva verso mia madre, quindi le aggressioni oppure il fatto che picchiava mia madre, tutte le cattiverie si ripercuotevano su di me e quindi ha avuto la forza di scappare proprio per proteggermi. L'unica cosa è che eh, ovviamente eravamo in un periodo diverso rispetto adesso, quindi mentre adesso c'è l- l'idea di tutta quel, quel, quella concezione di femminicidio, salvaguardia della donna, quindi parla, non, non proteggiti, ai tempi c'era l'idea di un bambino deve crescere con entrambi i genitori.
0: Nonostante le violenze che subisce, la madre di Celeste vuole per la figlia una vita serena e agiata, e questo per lei significa non tagliare del tutto i ponti con la famiglia paterna della piccola. Esorta così Celeste a frequentare il padre per non perdere quella che considera comunque un'importante figura di riferimento. In fondo è lei la vittima, è lei che è stata picchiata, è lei, si dice, che ha subito violenze. Ormai la convivenza è lontana, il padre ama la figlia, la situazione è gestibile, Celeste deve avere una famiglia anche se lei ormai da questa è fuori.
1: Per quanto riguarda mia madre non è mai stata accettata, mai. Nel senso che veniva da una famiglia molto più umile, quindi lei era l'unica laureata e ambiva la famiglia di mio padre ha ambito la famiglia di mio padre anche una volta che si sono lasciati, quindi lei aveva questo desiderio di far parte della famiglia, anche quando è andata via dalla famiglia, quindi ha sempre avuto questo desiderio. Io sono stata accettata perché ero bella, perché ero bella, perché ero brava a scuola. Cioè dovevo eh, rientrare in determinati canoni che erano stati prestabiliti dalla famiglia, quindi era accettata se ero appunto se ero, se ero bella, se ero brava a scuola, se prendevo dei bei voti, se avevo un'educazione impeccabile, un galateo impeccabile, se prima il dovere e poi il piacere. Queste erano in termini, poi era una famiglia molto maschilista, quindi... Tutte le donne della famiglia eravamo poche perché c'era mio nonna, poi dopo mia nonna mia zia e dopo io. E ovviamente gli uomini avevano la libertà di fare tutto mentre le donne erano molto servili nei confronti dell'uomo.
0: Celeste continua a frequentare la famiglia paterna. È molto piccola. In camera tutti i dettami di una visione distorta della realtà, quella in cui il primogenito, suo padre viene osannato dagli altri, difeso nelle sue stranezze e giustificato per i suoi modi insoliti e il suo atteggiamento scostante. La principale protettrice è sua madre, la nonna di Celeste, che preoccupata per le apparenze fa di tutto per minimizzare l'atteggiamento del figlio, mentre la bambina diventa una ragazzina che fa i conti con una relazione familiare profondamente disfunzionale. E
1: quindi io ho continuato a frequentarlo fino a quando avevo 25-26 anni, prima in maniera più frequente fino ai 15 anni e poi man mano quando ho cominciato a fare delle scelte io personali ho cominciato a dire dei no a mio padre, la cosa si è, si è un po' rotta come rapporto e quindi poi gli sono cominciate delle cattiverie e degli abusi più psicologici che fisici. La difficoltà, diciamo, è soprattutto il fatto che faceva parte di una famiglia non nobile, però una di quelle famiglie aristocratiche dove mm, prima di tutto i panni sporchi dovevano essere puliti in famiglia, dove lui era il primogenito, quindi tutelato da tutti, dove veniva considerato... Alternativo, molto sensibile, cioè, questi erano gli aggettivi che venivano dati mio padre. Quindi, non una persona narcisista, non non una persona cattiva, veniva sempre giustificato per quello che faceva. C'era mia nonna che si prendeva, lei le colpe diceva di aver avuto una gravidanza non facile per colpa di suo padre e quindi era quello la causa di come era Era cresciuto mio padre che era cresciuto particolarmente sensibile, particolarmente alternativo quindi ogni atteggiamento che lui aveva nei miei confronti eh, ogni tipo di di forma di cattiveria o anche io la chiamo di educazione alternativa secondo loro era accettabile perché era una sua forma di educazione fatta verso di me che poi non fosse concepibile fatta ad altre persone ok, E fatta da altre persone però visto che lo faceva lui e lo faceva nei miei confronti allora andava bene e tutti chiudevano gli occhi erano tutti molto mertosi tutti giustificavano non parlavano e e lo tutelavano
0: seduta al tavolo della cucina di Celeste mi chiedo come raccontare questa storia se partire dalla fine o se percorrerla come ha fatto lei vivendola come se la sua fosse una vita normale fino a quando, improvvisamente da adulta, qualcuno le ha permesso di vedere che cosa era accaduto durante tutta la sua infanzia è possibile subire il love bombing da un genitore? sì, se è un manipolatore
1: c'è Stato il love bombing, il mio padre. Io sono convinta che ci sia una forma di amore, ma che lui non sia in grado di amare. Questo è un dato di fatto. La sua forma di love bombing era che quando aveva bisogno di me, quando aveva bisogno di qualcosa, allora ovviamente diventava la persona più dolce del mondo. Cioè io ho lettere di mio padre in cui mi dice che mi ama, in cui mi dice che sono la donna della sua vita, che se io fossi una, una donna, cioè quando ero bambina ovviamente mi scrive se tu fossi una donna saresti la donna che io sposerei, quindi de, delle forme anche morbose di, di amore alternate a frasi come vengoli col badile e, e ti spacco la faccia,
0: Questo paradosso cognitivo con cui deve fare i conti celeste è qualcosa di devastante, una perenne confusione emotiva dove vale tutto e il contrario di tutto, dove lei esiste interpretando ruoli diversi, senza mai capire davvero quale sia quello che il padre ha in mente per lei, cercando di assestarsi su quello che lui vuole, semplicemente per sentirsi amata.
1: È proprio questo il problema, è questo dualismo tra totale amore e poi aggressività e cattiveria che ti manda in, in confusione. Quindi tu non capisci perché dici proprio la persona che dovrebbe per prima, cioè tuo padre e tua madre am- dovrebbero amarti incondizionatamente, indipendentemente da come sei, invece nel caso di mio padre è ti amo se sei come come io voglio, se fai quello che io voglio, altrimenti per me non sei niente, non sei nessuno. Avevo forse 13-14 anni e per la prima volta ho avuto il coraggio di dire a mio padre: No papà, questo weekend non vengo con te a fare sci alpinismo in montagna. Lui, per sei mesi, è andato in giro dicendo che non avevo una figlia, rifiutandomi come figlia perché io avevo negato una sua richiesta.
0: Avere il potere, il controllo, non avere contraddittorio. Mettere le proprie esigenze davanti a quelle degli altri, ma soprattutto creare una realtà che deve essere quella che si è decisa. E se non è così, farla prontamente modificare perché somiglia a quella che si vuole, anzi, che si pretende.
1: Mi ricordo che io avevo un diario dove scrivevo quello che non so, 7-8 anni, queste cose, e ero andata con, con lui in montagna, ovviamente ero in crisi totale perché avevo paura di, di, di stare con lui da sola, quindi avevo scritto tutta una, una pagina in cui scrivevo sono col papà, sono in lacrime, vorrei stare con la mamma, in quel caso si è dimostrata una forma di non amore, nel senso che mi ha fatto cancellare tutto infatti riscrivere la sua versione del diario quindi come io avrei dovuto vivere le emozioni che io avrei dovuto
0: provare in quel mondo in cui tutto deve essere vissuto e provato così come il padre ha stabilito per ottenere ciò che desidera o far sentire gli altri in colpa o obbligati nei suoi confronti Celeste ha paura e ha paura restare sola con lui Non è soltanto perché è scostante e a tratti aggressivo, purtroppo c'è altro in questa relazione padre-figlia. Ma Celeste non sa che quello che accade tra loro è un abuso dei peggiori perché non conosce altro. L'inconscio però recepisce e trasferisce al corpo il terribile peso che sta sostenendo.
1: Quello che ha un po' svoltato la situazione è stata la mia malattia, nel senso che io poi ho avuto lo sfogo di quelli che sono stati gli abusi e questa poca fiducia in me stessa, diciamo che è sfociato poi in un disturbo alimentare a 15 anni. Questo ha un po' cambiato l'atteggiamento, soprattutto di mia nonna, nei miei confronti, che da quel momento ha capito... Si è esplicitato un problema che prima era molto nascosto che ormai non poteva più essere nascosto perché era molto evidente. E quindi a quel punto ha cambiato atteggiamento nei miei confronti è diventata più gentile, mi ha accettato di più. Però è sempre stato molto, cioè, io, appunto, veniva accettata se rientravo all'interno di determinati canni e se facevo quello che loro si aspettavano di fare, mentre gli altri ormai erano parte della
0: famiglia in quanto, quanto familiari. Celeste sta male, ha bisogno di aiuto, qualcosa non va. Ma cosa? Non è la prima volta che il padre manomette i diari per mettersi in salvo dagli abusi che compie sulla figlia.
1: è successo più volte, ma lui lui ha un diario in cui lui ha la sua versione dei fatti, di quello che è successo della nostra relazione, quella è la realtà pura per lui, cioè nonostante sia una realtà distorta, quindi io la la bambina maliziosa che gli chiedeva di alzare e abbassare la pellicina del del suo pene per poter giocare, Tutto è visto con con questi occhiali, cioè con con, con quest'ottica, dove lui non ha nessuna colpa, dove lui è è Dio e ha la sua visione che è quella corretta e è la vittima di tutto quello che gli succede. E tutti gli altri sono carnefici del suo male. Sono stata accusata, lui ha avuto un cancro all'intestino che fortunatamente è passato, ma secondo lui ovviamente è un cancro. È un tumore che non non terminerà mai, nel senso che ormai è in fase terminale, sta, sta morendo quando non è così. E ovviamente sono io la causa di questo tumore, come sono io la causa di qualsiasi suo male, ma non è una cosa che dice solo a me.
0: Il padre di Celeste si inventa che sta morendo. Un altro modo per fare leva sul senso di colpa ma anche sulla tenerezza altrui, sull'empatia che lui non è in grado di provare. Utilizzare il falso decorso della malattia è un altro modo per manipolare gli altri, per ottenere compassione e attenzione, o forse spostare quell'attenzione dai crimini commessi. Ormai sono terminale, lasciatemi in pace.
1: Non so se lo fa volontariamente o no, ma ha proprio questo atteggiamento dove per tutelarsi fa la vittima e sentendosi vittima è come se questo giustificasse qualsiasi cattiveria che lui può fare come sono stato colpito dalla vita ho avuto dei dolori o si inventa questo tumore che che prosegue che è in fase terminale e quindi questo lo giustifica nel fare del male agli altri e nel continuare a fare cattiverie perché è una persona che ha rubato in ospedale, che ha ha fatto tantissime cose anche illegali, non solo nei miei confronti, io adesso poi parlerò solamente di quello che riguarda me, perché le altre cose non sono cose di un un uomo sano, di un uomo però anche solo nei miei confronti io penso che lui si senta giustificato dal farlo, sia in in quanto vittima di, di tutto un sistema della sua famiglia e e poi in quanto mio padre cioè lui in quanto mio padre ha il diritto di fare di me quello che vuole e io sono uno strumento nelle sue mani
0: il padre padrone che detta le regole il figlioletto sensibile a cui si perdona qualsiasi cosa l'uomo che vive dentro di sé un senso di grandiosa onnipotenza Qualcuno che agli altri può fare tutto, sottomettere, picchiare, violentare. E tutto deve essere accettato o condonato.
1: Per dirti, lui è concesso tutto. È entrato in casa di mia madre portando dei dei quaderni, dei libri di quando io ero piccola, come se casa di mia madre fosse casa sua. La stessa cosa l'ho fatta a casa di mia zia, è entrato in casa di mia zia, nonostante le telecamere e tutto, per vedere come mia zia aveva cambiato tutta la casa della nonna dell'Elba, che era andata in eredità a lei, e è entrato... Fa delle cose che non... Lui non si rende conto che sono, non sono delle cose che sono accettabili, che non sono legali, che non sono... A lui ho concesso tutto, cioè a... Ha falsificato a mano il testamento di mia zia, tanto che, non so per dirti, c'è stata anche una denuncia penale a un certo punto che mh, mi hanno obbligato a togliere i nonni per, per tutelarlo dicendo paghiamo noi le, le, le tue spese universitarie ma non, non denunciare tuo padre perché altrimenti infatti il nome della famiglia, poi lui è un cardiologo, quindi stai attenta. Non farlo, ti tuteliamo noi, ti paghiamo noi le spese, ma proteggiamo lui, cioè non era fatto a
0: favore mio. Celeste viene sempre messa di fronte ai suoi limiti, ciò che può fare e ciò che non può fare. Chi invece non ha mai avuto limiti e ha sempre potuto oltrepassarli indisturbato, senza un rimprovero, senza un no, continua ad agire consapevole che a lui è concesso tutto. Anche di non pagare per il sostegno di una figlia, anche di umiliare per l'ennesima volta, la madre di Celeste, che negli anni ha dovuto aprire gli occhi su quanto stava accadendo in quella relazione padre-figlia che lei stessa aveva, purtroppo, continuato a sostenere.
1: Sai cosa? Lei si sente... Cioè, Perché ovviamente gli abusi, soprattutto quelli sessuali, sono venuti fuori quando io ero già grande. cioè Prima sono, sono rimasti nascosti dentro di me, nel senso che per me erano la normalità. Cioè, fatti da lui soprattutto perché è giustificati da tutta la famiglia che era a conoscenza della cosa per me non, non erano abusi cioè era un comportamento di un padre nei confronti di una figlia cioè non avevo altri modelli no? quindi è stato un giorno uno psichiatra che mi ha detto ma tu mi parli sempre di quello che secondo te tu hai fatto di male a tuo padre o ai tuoi genitori ma prova a pensare a cosa loro hanno fatto di male a te E quindi nella seduta successiva io ho raccontato di questi abusi sessuali che sono avvenuti da parte di mio padre. Non come se fossero abusi sessuali, ma come se fossero degli atteggiamenti dove c'era qualcosa che non mi tornava. E da lì si è è scoperto che che si trattava di abusi sessuali. Quindi poi la denuncia eh, e la segnalazione alla polizia e ai carabinieri è partita dall'ABA, è partita dagli psichiatri. E secondo me mia madre reagisce così e reagisce così male perché si sente anche responsabile di non avermi protetta in nessun modo, perché anche lei comunque era a conoscenza, non di tutti, però soprattutto delle violenze fisiche, dei maltrattamenti. Mi vedeva tornare a casa in lacrime ogni volta che ero da mio padre, quindi sapeva della, dell'aggressività e della manipolazione eh, anche psicologica che c'era dietro. Però essendo anche lei molto infatuata sia dalla famiglia che da tutto, non non riusciva a togliermi da questa realtà. Ancora oggi lei si sente in qualche modo responsabile di questa cosa.
0: L'ABA, l'associazione che Celeste cita, è l'associazione bulimia-anoressia da cui è in cura per i suoi disturbi alimentari. Lo psichiatra che ascolta la ragazza capisce immediatamente che si trova di fronte a un reato gravissimo, e inizia la procedura per la segnalazione dell'abuso.
1: Ero già maggiorenne, ma per legge, nel momento in cui una, degli psichiatri, dei medici, comunque dei, degli specialisti vengono a conoscenza di un reato commesso, devono comunque segnalarlo a chi di dovere, quindi ai carabinieri. Poi sono i carabinieri a decidere se proseguire indagando oppure no. In questo caso i carabinieri hanno indagato, hanno fatto le loro, le loro ricerche, hanno anche mh, messo sotto controllo i telefoni, il mio, quello di mio padre, hanno interrogato mio padre che ha confermato tutto, dando però un'altra visione e quindi mi è arrivata questa chiamata a agosto di mi pare, 4-5 anni fa in cui mi, mi dicevano che mio padre era stato prelevato da dove era casa al mare per essere messo in carcere.
0: Celeste è all'oscuro di tutto fino a quel momento. Non sa che è stata fatta una segnalazione, non sa di essere intercettata, perché le forze dell'ordine e gli psicologi sanno che una vittima che ha subito una tale manipolazione mentale e che ancora subisce l'influenza del manipolatore potrebbe avvisarlo o occultare delle prove inconsapevolmente o sotto sua richiesta. Chiedo a Celeste se ricorda che cosa ha provato in quel momento quando ricevette quella telefonata.
1: È senso di colpo mi sono sentita responsabile. Non mi rendevo conto ancora, nonostante tutto, della gravità di quello che lui mi aveva fatto e non pensavo che che fosse necessario arrivare a fargli così male. Io ancora tutt'oggi sono convinta che su di me determinate azioni determinate atteggiamenti si possono possono essere agiti sia da lui che da altre persone cioè anche anche io da parte di, di altri uomini anche da parte di altre persone non ho una grande forma di rispetto nei miei confronti non so se, se parlo con le mie amiche e mi raccontano di un uomo che li tratta male, ma, ma anche cose molto, molto banali di uomini che scompaiono perché uh, uh, che li maltrattano, oh, anche parolacce, anche, e cioè, sono, sono cose che, a cui che no, non accetterei fatte nei confronti di altre persone, ma su di me accetto, accetto tutto perché ho questa forma mentis, cioè ancora non, non riesco a a superare il fatto che anche io ho il diritto di, di essere rispettata, di essere amata, di essere di essere trattata come,
0: come gli altri. Celeste ha intrapreso un lungo percorso di psicoterapia ed è grazie a questo che ha compreso come le dinamiche malate e distorte a cui l'ha sottoposta il padre abbiano creato una coazione a ripetere la ricerca della risoluzione di quel conflitto, attraverso nuovi vissuti, altrettanto tragici, a cui lei cerca di dare dei finali diversi.
1: Mi rendo conto che è la stessa dinamica, sia delle persone che io vado a cercare, sia degli atteggiamenti che io accetto da parte degli altri, sia del mio mettermi, beh adesso si usa, si usa dire azzerbino, annullarmi per l'altro, di accettare qualsiasi tipo di condizione da parte dell'altro pur di essere accettata. Mi rendo conto che è proprio lo stesso identico atteggiamento che metto in pratica in qualsiasi tipo di relazione, soprattutto con gli uomini, ma anche con le donne. Anche nelle amicizie, anche sul lavoro. Questo mi sta facendo capire quanto mio padre mi ha rovinato la vita ancora tutt'oggi.
0: «Vedere la dinamica è un passo fondamentale per superarla. Riconoscerla è un modo per darsi delle risposte. Ma questo è possibile solo ora. Quando era piccola, Celeste lo ha ripetuto più volte, l'unica realtà che conosceva era quella che stava vivendo. Quella era la sua normalità, dice. Cercare di essere come lui voleva, senza sapere in realtà cosa lui volesse davvero. Cercare la perfezione, senza sapere neppure cosa fosse la perfezione» e senza sapere che, per fortuna, non esiste la perfezione. Ma una bambina costantemente mandata in tilt, che cerca di capire cosa fare per far piacere alla mamma e al papà, che non sa qual è il suo posto e se ne ha uno, e il cui unico pensiero è far felici gli altri, perché sennò si arrabbiano, ecco, quella bambina è diventata oggi una donna e ancora oggi si interroga su cosa possa fare per non sbagliare, per essere giusta, accettata, amata.
1: Ti dico la verità, è molto più difficile essere, essere l'altra celeste, cioè cioè, è molto più difficile oggi cercare di capire chi sono davvero, perché avendo vissuto per tanti anni modificandomi e cercando di essere accondiscendente nelle richieste degli altri e quello mi viene benissimo, perché l'ho imparato fino a quando sono piccola. Adesso la cosa che è difficilissima per me è capire che cosa voglio. Io, capire chi sono, fare delle scelte, fare delle scelte consapevoli, perché tendo sempre a a farle in base all'altro, in base alla paura di non essere accettata, alla paura di deludere l'altro. Quindi ancora oggi non riesco a, a capire sono cosa voglio eh, a dire un no quindi per me era facilissimo essere quello che mio padre voleva era doloroso perché non ero io però era facile perché era l'unico modello di, di educazione che avevo quindi mh, facevo le cose contro voglia però eh, anzi mi sentivo mh, mi sentivo forte perché mi sentivo di Sai come quando ti senti onnipotente, che fai anche le cose che non ti piace fare, le fai anche le cose più brutte, anche le paure più grandi, le vinci perché, perché non hai scelta, no? Quindi, quello non mi spaventava, avevo molto più paura di essere me stessa perché spero che quello poteva implicare sia delle aggressioni fisiche, soprattutto delle aggressioni psicologiche, che erano quelle che mi facevano più paura perché devo dirti la verità ero molto piccola quando ci sono stati gli abusi sessuali, quindi io forse non mi re- sono resa conto di quanto quelli abbiano poi manipolato poi tutta la mia vita e abbiano influito su- sulla mia vita io oggi ancora tutt'oggi ho una sensazione di, di sporco di-, di inadatto anche quando faccio l'amore con qualcuno ho, ho sempre questa come se fosse come, come-, come se dovessi quella sensazione proprio di, è brutto, di viscido, viscido, proprio quella sensazione di viscido. E quello penso che sia legato proprio agli abusi sessuali di quando ero piccola, però penso che la cosa peggiore siano gli abusi psicologici e i maltrattamenti di quando ero un pochino più grande e quindi di quando ero più cosciente che cominciavo a comprendere anche le parole che mi diceva che a comprendere il dualismo tra sei la donna della mia vita e io ti ammazzo e ti amo però sei la causa di tutto il mio male queste cose che mi mandavano in crisi i diari che mi mandava e le lettere in cui mi dicevo quanto io avrei potuto essere la figlia amata e quanto invece ero la persona che più l'aveva deluso nella sua vita le cattive del mondo per poi sentirmi dire tu però non hai colpe perché questo è il destino eh, quindi tutta questa cosa che ti manda il cervello in palla perché non capisci più <ride> e poi solo spegnere il cervello e, io, e poi la mia reazione ovviamente è stata non ho più nessuna forma di controllo non riesco a controllare niente controllo il cibo però quello penso che sia quello che mi ha fatto più male Rispetto a tutti quegli abusi di cui io magari non ero pienamente consapevole. Quelli penso che abbiano agito nel profondo quando io ero piccola, abbiano continuato ad agire, ma la cosa peggiore è il perpetuarsi nell'arco del tempo. Cioè, io credo che se mia madre, quando avevo 5 anni, mi avesse tolto da mio padre, non me l'avesse più fatto vedere, c'era un'altra persona.
0: Il ruolo della madre in casi come quello di Celeste è estremamente delicato, soprattutto quando la donna è a sua volta vittima di soprusi, manipolazione e violenza. Ma c'è anche un'altra donna in questa storia, perché quando esplode la bomba e arriva l'arresto, ci si chiede come possa aver reagito la madre dell'arrestato. Perché la domanda che tutti si dovrebbero porre quando qualcosa del genere emerge dalla coltre di segreto sotto la quale è stata sepolta è... Ma io queste cose le ho viste o ho finto di non vederle? E come ho potuto permettere che accadessero?
1: Era già molto anziana, fortunatamente perché non le avrebbe accettato quella forma di arresto. Lei era presente quando c'è stata una denuncia penale a livello economico, però quando l'ho messa io davanti alla realtà del fatto che comunque mio padre era aggressivo e, e, e mi faceva la pipì addosso e, e lei diceva... Cioè, è, è particolare, cioè è una sua forma di educazione e lo diceva a me come lo diceva a mia zia, che è la sorella di mio padre. E...
0: Celeste si interrompe. Questa non è certamente un'intervista facile. Veniamo a quest'altra donna della famiglia: perché il padre di Celeste ha una sorella. Le chiedo se si sia mai confrontata con la zia se abbia parlato con lei e se le abbia chiesto esplicitamente o possa avere intuito se anche lei avesse subito degli abusi
1: io con mia zia ho un un ottimo rapporto perché anche lei comunque ha subito delle forme di aggressività non non abusi ma aggressività da parte di mio padre infatti è andata il prima possibile in America non come, come con me Ovviamente, eh, perché c'era comunque, era più giovane, c'era la tutela comunque dei nonni, non c'era ancora questo delirio di onnipotenza. Però anche lei ha vissuto delle brutte situazioni con mio padre. Poi non, non me le ha mai raccontate nel dettaglio, però sì, poi ad esempio, <ride> abbiamo, ha trovato una foto di, di mio zio che il fratello più piccolo, travestito da da star da mio mio padre, eh, quando aveva tre anni e e poi gli ha scattato delle foto. Quindi la perversione di mio padre ormai è un dato di
0: fatto. Celeste ci ha detto, se mia madre mi avesse portata via davvero, se avesse deciso di non farmi più vedere mio padre, io oggi sarei una persona diversa. Ma il passato non si può cambiare. Quello che si farebbe oggi, probabilmente, non era possibile allora. I motivi non stanno a indagarli. Come si ricostruisce un rapporto dopo questa verità? Come si gestisce un'epifania del genere adesso, da donne adulte, faccia a faccia?
1: Allora, stiamo ancora affrontando, però... Ci sono stati dei momenti in cui ci siamo sfogate entrambe, soprattutto lei, eh, anche se non l'ha mai fatto in maniera molto aperta, di dirmi mi sento in colpa per quello che ho fatto, anche perché ogni cosa che ho mosso mia madre è stata l'amore, cioè, non posso colpevolizzarla per quello che ha fatto, o attaccarla o, o non giustificarla, perché... Uno erano altri tempi, due era lei per prima vittima di mio padre, quindi di certe cose non si rendeva conto e era in trappola, quindi appena potuto ha cercato anche quando si sono lasciati i miei genitori, quindi anche quando erano erano separati lei comunque aveva questa ambizione di far parte della famiglia, di comunque essere accettata dalla nonna, essere accettata dal resto della famiglia. Io ho, ho scene di mio padre che non ho mai accettato ovviamente mia madre, però quando c'erano dei momenti in cui non stava con nessuna donna, perché dopo, mio pa, dopo mia madre ha frequentato tantissime donne, però nel momento in cui magari era solo, tornava a casa da mia madre e magari la prendeva, la chiudeva nello sgabuzzino e... E, e, e la, la soprava nello scabuzzino e, e lei faceva fare quello che voleva perché era ancora succube totalmente di mio padre quindi si è riuscita a liberare totalmente anche lei da quando è venuta fuori la denuncia perché si è resa conto del male che lui veramente mi ha fatto
0: veniamo quindi a questa denuncia l'uomo viene arrestato Il mondo di Celeste e della sua famiglia subisce un potente scossone. Adesso bisogna affrontare tutto. Adesso tocca farsi forza e cercare verità e giustizia.
1: Io non ho partecipato alle udienze. Sono state fatte tre perizie su di me per valutare il mio stato e per valutare se effettivamente quello che dicevo era vero o no e il mio stato di salute in seguito a quello che era successo. E Mio padre non è stato definito malato, psichiatrico, è stato definito una mente criminale. È stato definito una mente criminale e gli è andato 15 anni.
0: Celeste ha condiviso con me parte della sentenza emessa nel 2019 dal giudice per le indagini preliminari. Ve la leggo. Va innanzitutto evidenziata la straordinaria gravità dei fatti commessi l'indole criminale dell'indagato, il periodo di tempo incredibilmente lungo in cui tali fatti si sono verificati, l'assoluta assenza di ogni remora o scrupolo, tanto che i reati venivano commessi non solo sotto gli occhi della madre della parte lesa, ma con incredibile sfacciataggine anche di fronte ad altri soggetti. Va inoltre sottolineato che le condotte criminali dell'indagato hanno letteralmente stravolto e rovinato la vita della parte lesa, abusata e violentata fin da tenerissima età, oggetto e vittima di una serie incredibile e straordinariamente violenta di abusi, sopraffazioni e violenze che l'hanno portata a soffrire di numerose e gravissime patologie e disturbi comportamentali fisici e psichici. Tale condotta criminale evidenzia un pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede di massimo grado. Si ritiene che l'indagato rappresenti un pericolo non solo e non tanto stante l'età attuale della parte lesa e il tempo trascorso nei confronti specificamente della figlia, ma in generale nei confronti di minori. L'indole predatoria sessuale dell'indagato nei confronti di minori appare infatti con tutta evidenza e pericolo. Va poi sottolineata la situazione vulnerabile della persona offesa sia per la giovane età, sia per le patologie di cui affetta, che rendono ancor più gravi i detti comportamenti. Il continuo ricorrere a pesanti insulti, inoltre proferiti urlando, le ripetute accuse di essere la causa della sua morte e addebitare la responsabilità del criticissimo rapporto alla ragazza con previsione di dover pagare per questo, secondo la legge universale, integrano già di per sé pesanti vestazioni di natura psicologica.
1: Lui ovviamente essendo medico e avendo agevolazioni da questo punto di vista poi è riuscito a, a uscire dalla galera, a stare a casa, a fare almeno anche dei domiciliari. Quindi l'unica cosa che ho ottenuto è stato un patteggiamento e la richiesta di stanza.
0: Il padre di Celeste resta in carcere per soli tre mesi, passa ai domiciliari altri tre mesi con divieto di avvicinarsi a Celeste, alla madre della ragazza e alla zia. Nel febbraio 2022 patteggia un terzo della pena, dichiarandosi colpevole. A dicembre 2022 ottiene la libertà per motivi di salute. Non vede Celeste, ma la minaccia via messaggi. Gli vengono sequestrate delle armi. La nonna di Celeste non ha vissuto questo epilogo, perché è morta. Tra le sue volontà, Anche quella di lasciare alla nipote il suo anello di diamanti e una cospicua eredità in denaro. Il padre di Celeste non ha mai dato seguito alle volontà della madre. Celeste continua a ricevere i suoi messaggi. A volte risponde, a volte no, mi dice.
1: Non sono una persona che prova rancore, quindi posso anche pensare di perdonare mio padre, anche perché non credo che lui l'abbia fatto in maniera maligna, consapevole, almeno non riesco a pensare che l'abbia fatto volontariamente con cattiveria, penso che sia proprio malato e ho avuto anche il coraggio di dirglielo in un messaggio, solo che quando cerco di esprimermi e di dirgli quello che penso ovviamente poi mi scontro con il suo narcisismo, quindi... Resisto e cerco la maggior parte delle volte di non rispondere o di rispondere in maniera molto polite per evitare io di mettermi in delle brutte situazioni perché poi si riattivano semplicemente gli stessi meccanismi che si riattivavano in passato, non, lui non, non cambierà mai, non è cambiato, sono io che posso semplicemente accettare di avere un padre così.
0: Un padre violento, abusatore, definito una mente criminale. Si dice che quando si ha a che fare con personalità narcisiste in senso patologico ci sia solo un modo per salvarsi, il no contact. Non sentirsi mai più, interrompere qualsiasi tipo di comunicazione. È un diritto, è una possibilità, anche quando dall'altra parte c'è un genitore. Celeste potrebbe oggi liberarsi dal senso di colpa, Potrebbe decidere che non è necessario interagire, potrebbe evitare qualsiasi tipo di confronto. Vorrei che questo episodio potesse esserle di supporto, potesse darle in qualche modo sollievo, liberarla. Ma come?
1: C'è già stata una denuncia nei confronti di mio padre per quello che, che mi ha fatto, per i vari abusi, sia, sia sessuali che, che fisici, che, che maltrattamenti, con anche una pena nei suoi confronti. Non mi è servita niente, cioè non, non mi ha portato nessun giovamento a livello emotivo, a livello psicologico. Primo perché io non ho avuto l'opportunità di, di parlare, di, di aprirmi, non ho ancora avuto un confronto con lui e non so se mai lo avrò, perché comunque lui ha sempre, lui, lui ha ammesso quello che ha fatto, ma facendo passare me come la bambina maliziosa e quindi questo mi ha mandato ancora in crisi ancora di più. E quando io ho sentito... Il tuo podcast, ho sentito le storie, ho capito, uno, di non essere l'unica e quindi mi è partito qualcosa dalla bocca dello stomaco. Come per dire, non può essere qualcosa che rimane nascosto. Cioè lui, in ogni caso, anche se c'è stata questa denuncia, lui l'ha vinto, in ogni caso, perché è passato... è, È difficile da spiegare, ma non ha non se ne fa niente lui di quella pena, perché comunque a casa sta bene, si gode la sua vita e io non ho ottenuto niente di positivo perché non ho potuto sfogarmi e raccontare quello che è successo veramente, invece io vorrei che si sapesse, non mi interessa che si sappia che sia lui, però che si sapesse che esiste una persona come lui che ha fatto questa cosa.
0: E oggi lo sappiamo. Dico a Celeste che farà bene a tante e a tanti ascoltare la sua storia. Farà anche male, certo, ma come è già accaduto, la condivisione del proprio dolore può essere liberatoria e può servire ad altri per sbloccare qualcosa che li aiuti a uscire dal loro dramma interiore. Anche questa è una forma di riscatto.
1: Non so se può succedere perché arrivi a dei livelli di manipolazione, soprattutto quando c'è di mezzo la famiglia, che sono veramente molto forti cioè qua non è solamente la manipolazione di un padre ma ovviamente c'è poi tutta la famiglia dietro che acconsente e quindi diventa difficile poi se sei una bambina prendere delle scelte diverse e rendersi conto di qual è la realtà e di, qua, di dov'è il giusto e dove è lo sbagliato però Molto egoisticamente era importante farlo per me, perché fino ad oggi, tra psicologi, psichiatri, denunce, giudici, avvocati, non ho riscontrato nessun cambiamento nel, nel mio rapporto nei confronti di mio padre. Cioè se mi sono distaccata da lui per una tutela mia, però ogni volta che ricevo un suo messaggio ancora oggi la sensazione che provo di paura di timore di anche se non reagisco subito perché io sono una persona diversa magari da altre che reagiscono con la rabbia o, o sfogandosi subito io tengo tutto dentro però quella cosa mi mangia dentro e per, per settimane poi non riesco più neanche a ragionare eh, quindi ha ancora molto effetto su di me lui quindi spero che Poterne parlare così apertamente e eh, sapere che questa cosa poi avrà anche poi un seguito e verrà raccontata, eh, mi possa aiutare poi in un futuro a, a affrontare diversamente anche un solo suo messaggio e crearmi quella barriera che non ancora non sono riuscita a creare.
0: Ricostruirsi una vita, mettere da parte quel messaggio con un sospiro e niente più buttare il telefono in borsa e tornare a sorridere. Quello che posso dire io è che nei tanti messaggi scambiati tra me e Celeste, e nelle poche ore trascorse insieme, ho incontrato una ragazza dolcissima, generosa, bella. Non userò termini come coraggiosa o forte, che sono solo etichette che si appiccicano sempre sulle vittime e decidono di raccontare gli abusi che hanno subito. Piuttosto voglio dire generosa perché sono certa che questa sua testimonianza aprirà un varco spazio-temporale nella vita di molti e molte che la stanno ascoltando adesso. E poi, indomita, che è l'aggettivo che le vorrei regalare per dirle che nonostante quello che crede, nonostante le manipolazioni subite, nonostante abbiano provato a soggiogarla, così si può definire una donna che è sopravvissuta, non si è mai arresa e ancora lotta per i suoi diritti e la sua libertà.
1: Ho oh, dentro di me quel desiderio... So che non è una cosa fattibile perché con lui non è fattibile, però se fosse cioè, in maniera molto uh, utopica avere lui seduto, che non ha la possibilità di parlare, di rispondere, ma solo la possibilità di ascoltare e ascoltare tutto quello che io ho detto a te oggi, e di più cioè poter ascoltare tutto il male che mi ha fatto e che continuo a farmi ancora oggi perché io ancora oggi non ho una vita normale io ancora oggi non riesco a avere un rapporto con un uomo mi rinchiudo alle 5 di sera nel cibo perché è l'unica forma di pace e, e di controllo che io ho e, e ho forme di di pulizia di di ossessioni di compulsioni eh, di perfezionismo mi sveglio la mattina che mi sento meno 15 punti rispetto al resto del mondo e tutto questo è dovuto a quello che lui mi ha fatto credere di essere e io vorrei semplicemente ecco perché questo podcast che lui potesse ascoltarlo senza avere possibilità di replica perché se io ho un dialogo con lui io dico A e poi non ho più possibilità di, di parlare perché lui comincia ad attaccarmi a darmi la sua versione che poi diventa la mia perché ha ancora la possibilità di manipolarmi io invece ho bisogno del silenzio intorno da parte sua e di dirgli tutto quello che mi ha fatto che lui non si rende conto secondo me E so che questo non succederà mai, mai.
0: Chissà se il padre di Celeste ascolterà questo episodio. Chissà se cliccherà su play e avrà lui sì il coraggio di arrivare fino a qui. E allora per concludere parliamo proprio a lui. Chiedo a Celeste di farlo, di dirgli qualcosa proprio adesso.
1: Ce ne sono un milioni, cioè che sono tantissime cose, ma sicuramente la cosa che io vorrei che lui non tanto che sentisse ma che ascoltasse che capisse che, che, che fosse una cosa che continuasse a ascoltare è che non è lui la vittima è che lui è il carnefice lui ha fatto del male a tante persone ma in questo caso ha fatto del male a me consapevolmente o non consapevolmente non mi interessa ma lui deve rendersi conto di questa cosa lui parla tanto di avere il cuore aperto di voler ricostruire un rapporto ma non non si può ricostruire un rapporto se prima lui non, non ammette e non accetta quello che ha fatto perché altrimenti si continua sulla stessa strada io sarei la prima persona a volere un rapporto con mio padre e ci ho provato e riprovato ma ovviamente si riparte da dove si è lasciati, quindi si ricomincia con il narcisismo, le manipolazioni eh, e finché lui continua a voler essere la vittima della situazione e non capisce il male che mi ha fatto e che continua a farmi e continua a dire che sono io la persona che gli gli continua a fare del male continua a distruggermi, è, è una continua forma di distruzione. Sentirmi dire in ogni messaggio... Tu tu mi distruggi, tu mi fai del male e e non non vedere una una goccia di messa in discussione da parte sua in cui dice, forse forse anche io ho fatto del male a questa persona che è mia figlia e l'ho trasformata
0: in quello che è adesso questo. Nel corso di questi anni ho incontrato tante persone Alcune di queste con storie personali davvero drammatiche. Ho parlato con orfani di femminicidio, ormai adulti. Persone che hanno dovuto combattere con l'idea di un padre carnefice che toglie tutto. In una di queste testimonianze, di fronte al figlio che chiede al padre in carcere se si sia reso conto non solo di aver tolto la vita a una donna, a una madre, ma anche di aver rovinato per sempre la vita ai suoi figli, il padre risponde al figlio «sì, ma me la sono rovinata anche io». Questo è il narcisismo di cui parla e che vive anche Celeste. Questa l'autoreferenziale insensibile grandiosità che non dà tregua. Un mondo vissuto solo girando l'obiettivo verso se stessi, dove chi è carnefice si sente vittima, dove anche gli atti più insopportabili come quelli subiti da Celeste vengono giustificati dal proprio egocentrismo. Non è colpa mia, è colpa di chi viene ferito, stuprato, addirittura ucciso da me. La richiesta di assumersi quella colpa, di diventare almeno responsabile per i reati commessi, diventa un fastidio, un inutile dolore che gli altri arrecano al narcisista che vorrebbe solo continuare per la sua strada, indisturbato, senza che gli altri gli diano ulteriore noia, mentre lui si permette, onnipotente, di fare quello che vuole, troppo spesso restando impunito. Ma non si può restare impuniti, anche se hai fatto in modo di manipolare attorno a te tutti perché ti proteggessero. Perché quello che Celeste ha subito e vive ancora oggi è vero, esiste, non si cancella e non va cancellato. Una nonna che definisce sensibile una persona completamente priva di empatia. Una madre che non vede perché a sua volta distrutta dalle violenze e dalla manipolazione. Una bambina sopravvissuta che ha deciso di non nascondersi, non più. Ecco questo è il grande atto di coraggio, farcela nonostante tutti. Non c'è una graduatoria della manipolazione o della violenza, ma gli atti incestuosi perpetrati da un genitore su un figlio o una figlia sono i più tragici e devastanti. Comprendere di essere stati vittime però è il primo passo verso la risalita. Celeste non è quello che le è successo. Celeste è una giovane donna che merita di ricostruirsi una vita al di là di quello che le è successo. Non so se suo padre ascolterà mai fino alla fine questo episodio, ma ho una certezza. Da oggi lei non sarà più sola. Questo è Love Bombing. Io sono Roberta Lippi e insieme ascolteremo le esperienze più incredibili di chi ha vissuto sulla propria pelle, cosa significa entrare e uscire da una bruttissima storia che lì per lì Sembrava una delle più belle avventure della vita. Love Bombing è scritto da me ed è a cura di Valentina Grotta. Post produzione audio di Valeria Ardito. Vi aspetto qui su Storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite. Una produzione Storielibere.fm. Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Tutti e tutte noi abbiamo provato almeno una volta il senso di vertigine A volte è dato da un'altezza fisica Altre da un imprevisto o dalla paura del cambiamento Il cambiamento è spesso sinonimo di paure, preoccupazioni, ansie Ma anche fibrillazione ed entusiasmo Vertigini Storia Avanti racconta le emozioni e le esperienze di coloro che si sono trovati sul bordo del precipizio, pronti a fare il grande salto in una nuova avventura, capaci di trasformare la paura in possibilità e il cambiamento in una storia tutta nuova. Io sono Roberta Lippi e questo è Vertigini Storia Avanti il podcast di Storie Libere realizzato in collaborazione con Verti Assicurazioni. Potete ascoltarlo su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite.